0: Фашисты используют науку, чтобы рубить и калечить людей. Дружное единение в борьбе с фашистами является условием
1: до скорой победы. Добрый день, уважаемые слушатели. С вами вновь подкаст Главного архивного управления города Москвы «Голоса Победы» и его постоянные
0: ведущие Татьяна Булавкина и Михаил Маруков. Сегодня мы с вами будем говорить на тему наука в годы Великой Отечественной войны.
1: Настало время поговорить и об ученых. Ну что ж, они более чем заслужили разговоры о них своим трудом в годы Великой Отечественной войны. Конечно же, говорить о советской науке в годы войны, ее вкладе, можно бесконечно. На эту тему написаны без преувеличения десятки весьма увесистых научных трудов. Сотни деятелей отечественной науки оставили мемуарное и эпистолярное наследие, где так или иначе затронули вопросы организации работы научных учреждений в годы Великой Отечественной войны. Поэтому мы здесь хотим лишь кратко обрисовать для наших уважаемых слушателей основные вехи, основные направления, которым следовала отечественная наука в период войны, но Начнем мы, пожалуй, со своего рода аудиоэпиграфа. К сожалению, в аудиотеке глав архива не так много записей, посвященных работе научных учреждений. По большому счету, мы смогли найти лишь ту запись, которую предлагаем вашему вниманию. Но эта запись очень яркая и, как бы это лучше сказать, говорящая. Это выступление академика Капицы в июле 1941 года. Можно сказать, боевой наказ ученым и одновременно, как я уже сказал, эпиграф к нашему сегодняшнему разговору. Давайте прослушаем эту очень небольшую запись. Фашисты используют науку примерно так же, как дровосек, которому человеческая культура дала топор чтобы обрабатывать дерево, а он использовал его, чтобы рубить и колечить людей. Поэтому дружное единение в борьбе с фашистами является первым и необходимым условием для скорой победы. Я думаю, что люди науки обязаны теперь искать и создавать противояди, антитоксин, уничтожающий эту ужасную бациллу, вызвавшую болезнь земного шара по сравнению с которым чума и холера – невинные лихорадки.
0: Михаил, можно, прежде чем мы перейдем к обсуждению науки в годы Великой Отечественной войны, разным ее отраслям, задать вам обычный традиционный вопрос, а как вообще выглядела наука в начале Великой Отечественной войны? Сколько у нас было научно-исследовательских институтов, сколько у нас было ученых – по каким направлениям они работали, какая была наука накануне войны?
1: Говоря о науке СССР накануне и в период войны, надо помнить, что Советский Союз вообще позиционировался как, если хотите, опыт научного преобразования человеческой действительности. Им такой проект по научному преобразованию мира вот. не только социальных отношений. И поэтому уже... Науке в Советском Союзе уделялось и публично, и фактически весьма и весьма немало внимания. На начало 1941 года можно следующими цифрами охарактеризовать роль науки в Советском Союзе. «1821 научное научно-исследовательское учреждение».
0: Как столько институтов? Или вы имеете да. в виду и лаборатории?
1: И лаборатории, и вузы. 766 научно-исследовательских институтов, 817 высших учебных заведений. В общей сложности в СССР научной работой, непосредственно научной работой, занималось 98 тысяч человек.
0: Но цифра достаточно впечатляющая.
1: Но она еще больше впечатлит, если, мы, если так представить, сравнить ее с тем, что было в России, ну скажем, в начале 20 века, да? Как известно, в, если посмотреть, 776 научно-исследовательских учреждений. Кстати, за войну их количество вырастет. В 1945 их будет уже 914. Вот. 776 научно-исследовательских учреждений. Из них, например, 180 в промышленности и на транспорте. Да? Это только отраслевые, заметьте. Я не беру сейчас институты, академии наук. Я беру, наоборот, как бы, скажем, побочный. Побочные детище развития промышленности, транспорта, образования, здравоохранения, которые, выяснено, которые должны были обслуживать их конкретные нужды. Да? 180 в промышленности на транспорте, 268 в здравоохранении и 127 в народном образовании. Только не Это больше, чем было вообще вузов и научных учреждений в Российской Империи. В Российской империи было менее 300 вузов и научных учреждений. То есть, извините, даже вузов в здраво... даже не в здравоохранении в СССР было больше, чем всей науки, можно сказать, во всей, во всей э, да, Российской империи на 1913 год.
0: Ну, то есть мощнейший научный потенциал. Не просто
1: мощнейший, подавляющий научный потенциал. Но не стоит забывать, что, кстати, в том же 1913 году преподавателей вузов Профессорско-преподавательский состав вузов и научный состав всей державы от... Которая, если мы помним, на тот момент включала в себя еще и, например, Финляндию и Польшу, составлял 6 тысяч человек с небольшим.
0: Ну, не в этом ли кроется... А
1: в советский, в советский период, в, на 1940 год, только, извините, в, только лишь профессорско-преподавательского состава, было, извините, ну, более 50 тысяч.
0: Кто-то из наших ученых сказал, что причина поражения Германии в Великой Отечественной войне в том, что они недооценили возможности нашей науки. Может быть, как раз в этом кроется причина. Дореволюционная наука очень сильно отличается от того, что мы видим накануне Великой Отечественной войны.
1: Ну, я бы сказал, что одним из факторов, определивших нашу победу, конечно же, стала роль науки и место науки в советском обществе. Потому что для СССР культ науки, культ научных знаний, культ знаний вообще – это было характерное явление в общественном сознании. Как раз в отличие от воинствующего антиинтеллектуализма стран Си где, как говорится, умников недолюбливали, откровенно говоря, в СССР все прекрасно понимали, что наука – это мощная преобразующая сила, которая в итоге которая дает плоды не только в виде научных монографий или там, научных конференций, но и тех явлений и тех новинок, которые входят в нашу жизнь и делают эту жизнь лучше. В качестве примера приведу буквально два факта. Из такой сферы деятельности советской науки, поэтому естественных советских наук, как развитие ресурсно-сырьевой базы советской экономики. Известно, война, война, моторов, она прожорлива, она требует ресурсы, ресурсов. Об этом все знали, но ресурсы надо где-то искать. Так вот, с 1935 по 1940 год в Советском Союзе ежегодно открывалось два новых месторождения углеводородных полезных ископаемых. Ежегодно два новых нефтяных месторождения.
0: Но это а это, извините, конечно, Сибирь.
1: Это не только. И не столько. А где еще? Это и старые районы нефтедобычи. Это Кавказ, это Прикаспий, считая Туркменистан и Казахстан, это Поволжье, это Урал, да, и это, северная, и это север европейской части России, так особенно Печерская нефть, Печерский нефтяной и угольный бассейн. Вот. А, кстати, о том же угле. В 1937 году советские ученые получили, Эмпирические данные в 1940 году, не закончили их обработку. Была даже издана карта угольных запасов, обновленная карта угольных запасов СССР. Так вот, по этой карте угольные запас, разведанные и пригодные для эксплуатации, для извлечения угольные запасы СССР превысили 1 триллион 600 миллиардов тонн угля. Это второй показатель в мире.
0: Тем более, эта проблема была актуальна, если учесть, И что вот... знаменитые донбасские шахты оказались под окуп... немецкой оккупацией.
1: Uh -huh. И вот это всего лишь два маленьких факта, которые показывают, что реально, какое реальное значение одна лишь научная дисциплина, геология, имела для развития экономики, в том числе военной экономики страны. Потому что фактически основная Топливно-сырьевая база для всей металлургии. Основная база для всей химии, для всей химической промышленности. И основная база, грубо говоря, топливная база для вооруженных сил. Это все советская наука смогла обеспечить. Дальше уже было дело, как говорится, за техническим освоением.
0: Но мы можем сказать, что мобилизация сырьевых ресурсов была одним из основных направлений э, науки в годы войны. Да,
1: можем сказать. Вообще же, вообще в период войны наука э, в СССР, если так можно выразиться, самомобилизовалась, самодисциплинировалась и очень жестко структурировала основные, всю свою деятельность.
0: Что вы имеете в виду? Уже в июле
1: 1941 года. Но Академия наук СССР определила 245 тем, которыми отныне должны были заниматься все учреждения, академические научные учреждения и большая часть отраслевых научно-исследовательских институтов. 245 тем, имеющих практическое значение для обороны страны. То есть, соответственно, все усилия науки были сконцентрированы, но ну, мы сейчас говорим прежде всего о технических, точных и естественных науках, то есть о том, что непосредственно влияет на состояние вооруженных сил, средств вооруженной борьбы. Это, ну, думаю, их рассмотреть надо в первую очередь.
0: То есть во главу угла были поставлены темы, имеющие оборонное значение да.
1: для страны? Да, во главу угла были поставлены темы, имеющие оборонное значение. Очень быстро, после создания Государственного комитета обороны, в составе ГКО был создан пост Уполномоченного по науке, академик Кафтанов, Уполномоченный ГКО по науке, которую одновременно возглавил научно-технический совет при ГКО. Основные учреждения Академии наук очень быстро рассредоточились по тем сферам деятельности, которым им предстояло заниматься, и начали практическую работу. Да, конечно же, нужно сказать, что наука понесла в первый особенный период войны определенные людские потери. Так, вполне, это вполне естественно, потому что многие ученые, охваченные патриотическим порывом, ушли в армию или в народное ополчение.
0: А ученых активно призывали в
1: армию? В первые, в первые месяцы войны особо значительного такого предпочтения не отдавалось никому, отобрали всех. Поэтому, например, и в вооруженные силы и в народное ополчение уходили иногда довольно ценные научные кадры. Но так можно сказать, что уже к началу июля, например, в армии или в народном ополчении уже оказалось, извините, 130 сотрудников Ленинградского физико-технологического института, например, ЛФТИ. 29 человек Институт химической физики. 14 э, ведущих научных сотрудников Радиоинститута Академии наук. То есть, в принципе, а, как вы понимаете, для э, научных учреждений, так же, как и для некоторых промышленных предприятий, существует понятие критически важное персонала. Вот. Ну, но я
0: так предполагаю, поэтому, что воспитать конечно, физика для этого потребуется не один не два года
1: 8-10 лет в среднем по мировому.
0: То опыту. есть заменить ушедшего на фронт физика практически было невозможно.
1: Ну, практически. И именно поэтому уже 15 сентября 1941 года выходит постановление Государственного комитета обороны, запрещающее использовать научные кадры не по специальности. С этого же времени начинается возврат из вооруженных сил практически всех ученых, имеющих ученые степени. Ну, определенные, как говорится, исключения делаются только для аспирантов, ассистентов и так далее, то есть для тех, кто еще не получил ученой степени. Тех, у кого степени были, стараются вернуть и определить по тому назначению, они, на котором они должны работать более продуктивно.
0: Ну, здесь можно, конечно, вспомнить и... Первейшую, важнейшую задачу, с которой э, столкнулся Ленинградский физико-технический институт, это разработка метода борьбы с э, германскими минами магнитного воздействия. И если вспомнить, наши суда практически были заперты в портах, так как были э, помещены мины, на которых наши корабли могли подорваться. То есть выхода из портов не было. И уже практически в июне 1941 -го года подорвались наши два крупных корабля. Это эсминец Гневный и крейсер «Максим Горький», то это очень важная проблема. Ну как, наши корабли заперты в портах.
1: Ну, в данном случае и гневный крейсер «Максим Горький» подорвались не на магнитных, конечно, минах, но а на, на обычных якорных. Они попали на, немецкое, на тайно поставленное немецкое минное поле. Но в общем и целом, эта задача была одной из первых, которую пришлось решать советским научным учреждениям в период войны. Если же чуть-чуть генерализовать скажем, деятельность, направление деятельности советской науки в период войны, то это, первое, решение оперативных вопросов в интересах вооруженных сил, создание новых средств вооруженной борьбы, это совершенствование научно-технологической базы промышленного производства и работы транспорта,
0: ну, то применение есть новых промышленных,
1: новых разработка новых технологий и новых научных методов. Это расширение ресурсно-сырьевой базы. Ну и, естественно, это фундаментальный научный исследования, продолжение фундаментальных научных исследований на, скажем так, перспективу. Если мы обратимся, так как вы уже это сделали, к первой к первой части, скажем так, этого перечня. То есть решение оперативных вопросов в интересах вооруженных сил, наук. Одним из самых, одной из первых проблем, конечно же, борьба с донными неконтактными минами для военно-морского флота. Не и... только магнитными, как известно, немцы использовали уже с 1939 года донные мины с магнитным и магнитно-акустическим взрывателем для траления которых необходимо было разрабатывать совершенно новые научные технологии, но прежде всего для борьбы с которыми необходимо было решить вопрос так называемого дегаусинга, или по-русски выражаясь размагничивания боевых кораблей, боевых кораблей и вспомогательных судов военно-морского
0: а флота. А что это означает размагничивание кораблей?
1: Изменение параметров его магнитного поля так, чтобы не вызывать срабатывание взрывателя магнитных мин. Как вы понимаете, магнитная мина представляет собой ну, что-то типа компаса, который соединен электроконтактами с взрывателем.
0: И который реагирует и на который, металл.
1: И который будет реагировать на изменения. Ну, не надо забывать, что на любую мину действует магнитное поле Земли. Поэтому реагирует она, скорее всего, на, на возбуждение местного магнитного поля под действием прохода. Такой большой громады хорошего магнитного материала, то бишь боевого корабля или вспомогательного судна. Взрыватель мин настроен на магнитное поле Земли вместе ее сброса. И для него это как бы такое состояние покоя. А вот когда рядом что-то такое железистое и грохочущее проходит, то, естественно, стрелка отклоняется в сторону этого возбудителя магнитного поля, и аккуратненько замыкает контакт, когда эта стрелка отклоняется достаточно сильно, ну, когда это объект, цель оказывается в зоне подрыва, уверенного подрыва. Вот. Естественно, чтобы такое вот отклонение стрелки немцам не снилось, надо было изменить параметры магнитного поля.
0: Но ну, а как а... же удалось? Корабли-то металлические, С большим и
1: была большая заслуга, кстати, ученых ЛФТИ, будущих академиков Александрова и Игоря Васильевича Курчатова, кстати. Он тогда тоже был молодым, еще тогда молодым, но уже очень продвинутым, скажем так, научным сотрудником, уже профессором.
0: То есть будущие организаторы
1: атомной отрасли. Будущие организаторы атомной отрасли. Вот. Тем не менее, они сумели в кратчайшие сроки, Завершить серию опытов, опыты по Дегаусингу в Советском Союзе велись с 1936 года. Ну, вообще-то магнитные мины советские советские моряки на себя попробовали в 1919, когда англичане заминировали Северную Двину. Но осознали проблему и решили ее, ей искать противодействие только в 1936. Но вот как раз в 1941 году благодаря работе прежде всего ленинградских ученых ученых ЛФТИ, удалось решить эту проблему. Удалось наладить регулярно наладить службу размагничивания на Балтийском, прежде всего на Балтийском и Черноморском флотах, которые первыми столкнулись с донными минами противника, а потом и на Северном и Тихоокеанском флотах. Затем точно, точно так же пришлось искать противодействие и акустическим минам. Ну, наши... Акустические
0: – это по звуку?
1: Да. В принципе, взрывательные на минах чаще всего стояли комбинированные, но магнитно-акустические. Но, тем не менее, да, их, для каждого из них нужно было искать собственное противоядие. И все это, все это противоядие, все эти методы противодействия были найдены летом 1941 года. Очень оперативно, согласитесь.
0: Ну, то есть мы можем сказать, что советские физики оказались на высоте.
1: Советские физики оказались, физики, математики, химики, все, кто решал оперативные задания в интересах вооруженных сил, оказались даже на очень большой высоте. Ну, например, мы можем вспомнить, что советские математики, из НИИ-математики, очень активно занимались номографией, то есть созданием номограмм. Это что такое? Это один из видов, это, скажем так, своего рода графическое, графический чертеж, который фактически отображает параметры ну, определенного процесса графически. Он, упрощает, он создан прежде всего для упрощения математических расчетов. Вот благодаря разработке таких номограмм были созданы, были облегчены расчеты, например, в таком казалось бы, далеком от, от теоретической математики вопросе, как размещение рациональное размещение зенитных батарей ПВО при обороне Москвы.
0: Я как раз вас хотела спросить, какое отношение математики могут иметь к оборонным темам? Математика ну, – мате... это же высшая теоретическая наука. Но тем
1: не менее, математика – это царица наук. Математика – это баллистика, это теория стрельбы. Математика – это теория, и математические модели – Практически любых процессов, помимо баллистики, этой теории навигации, это и теория, те же самые, та же самая номография. Ведь по номограммам, разработанным Институтом математики, размещались зенит, не только зенитные батареи в Москве, по этим же номограммам размещались э, артиллерийские, строился артиллерийский щит блокадного Ленинграда, который позволил выстроить, выстроить по большому счету этому городу под, под немецкими бомбежками и обстрелами. По Расчетом советских математиков, в частности, Академика Калмагорова, например, были рассчитаны таблицы стрельбы зенитной и морской артиллерии по невидимым целям. Были рассчитаны таблицы бомбометания для малых высот и малых скоростей самолета. Те, кто сделал возможным применение, скажем так, знаменитых У-2, пилотируемых не менее знаменитыми ночными ведьмами, да, эти подвиги были бы просто невозможны без предварительной научной проработки этого вопроса, в весьма далеких от фронта и от авиации, научно-исследовательских институтов.
0: Ну, то есть мы можем сказать, что обычные кабинетные ученые практически приняли непосредственную участие в боевых действиях.
1: Да еще как? Без, например, ну, стоит вспомнить, например, работы будущего, опять же, академика, тогда еще не академика, Мстислава Килдыша, который в период войны решил две задачи, которые были жизненно необходимы для советской авиации, кстати, опять же, прежде всего именно он теоретически решил проблему «Флаттера», и он же занимался проблемой так называемого шимми. Это а что это, это, такое два, и шимми? это два вида автоколебаний, вибраций, грубо говоря, возникающие в конструкциях самолетов при воздействии в разных условиях их эксплуатации. «Флаттер» на высоких скоростях, «Шимми» при посадке, при взлете и посадке. Притом он касается, прежде всего, самолетов с носовой стойкой шасси. Но ну, сейчас это самая распространенная схема. Тогда это была для советской авиации совершенно новая тема. А по схеме с носовым колесом были построены самолеты, поставляемые нам по лендлизу, Прежде всего, истребители Яркобра. Кобра» знаменитый, на которых воевал же сам Александр Иванович Покрышкин, и бомбардировщики «Бостон» и «Митчо», которые поставлялись на СССР. Так вот, их эксплуатация была бы вообще невозможна без исследований Килдыша, который решил вопрос вибраций и тряской, возникающей на режимах взлета и посадки с этими самолетами. А решение проблем «Флаттера» ну и потом «Бафтинга», и там других колебаний, других видов вибрации, конструкций – Фактически спасло, например, лучший фронтовой бомбардировщик Великой Отечественной войны, ту 2 конструкции того же самого Андрея Николаевича Туплева.
0: Ну, то есть можно сказать, что при высоких скоростях самолет мог развалиться? Да. В чем причина?
1: Да, при высоких скоростях вы не забывайте, что любая военная техника это очень сложная конструкция. Любую военную технику можно представить как систему целого ряда элементов, которые соединены между собой разными типами соединений и в процессе даже простого передвижения испытывают самые разные нагрузки, напряжения. Если не решить предварительно на научном уровне, на высоком теоретическом уровне вопросы правильного соединения, правильного подбора элементов и так далее, ну, вы получите очень обескураживающий результат, который будет оплачен еще и человеческими жизнями.
0: Ну, То есть математики должны были точно рассчитать все перегрузки?
1: Математики, да, должны были рассчитать очень много вопросов. И перегрузки, и э, рациональных конструкций, и рациональных, даже если хотите, даже рациональных курсов для боевой техники, например. И рациональных углов сбрасывания, например, бомб или ракет с самолета. И рациональных, правильных направлений, даже ну, такой вариант, рациональный выбор курсов до маневрирования корабля. Это тоже рассчитывалось, извините, это тоже сложная математическая проблема.
0: А вы имеете... Которую
1: решает отнюдь не лихой капитан на мостике.
0: Вы имеете в виду знаменитые таблицы для определения местонахождения судов по радиопелингу? Да, это
1: таблицы, которые разрабатывались под руководством члена академии, член-корреспондента академии наук Люстерника, как раз для определения местонахождения корабля по радиопилингу. Но не только их, конечно же, но и многое другое. Но это, заметьте, это пока, мы, пока мы так очень кратко сказали только о математиках, которые решали совершенно вроде бы свои теоретические вопросы, которые, оказались имеют выход, совершенно конкретный, практический выход на важнейшие вопросы применения военной техники. Без расчетов этих высокоумных штатских людей вряд ли можно было представить те героические подвиги многих из наших летчиков, танкистов, артиллеристов. И даже более того, даже без, даже без советских геологов сложно было бы представить все многие победы советского оружия. Начиная с 1942 года, не, совершенно не, как бы это лучше сказать даже неотъемлемой частью планирования всех операций стало, например, составление геологических карт районов боевых действий и так называемых карт проходимости. Когда геологи, уж казалось бы, где геолог и где там, война. Да, но, тем не менее, геологи непосредственно на фронтах составляли карты проходимости, карты водных, ресурс, водных ресурсов, карты местных ресурсов. То есть, то, что позволяло войскам правильно и с наименьшими затратами передвигаться, использовать местные ресурсы и строить свои действия, исходя из свойств, наиболее выгодных свойств местности.
0: Ну, то есть, подождите, я не очень понимаю. Геологи – это работа в тылу, в месторождений во время боевых действий. Причем тут геологи?
1: Ну, так, геологи же занимаются тем, что лежит у нас, скажем так, непосредственно под поверхностью Земли. А а это, в том числе, например, осадочные породы, донные отложения. А донные отложения, знаете ли, на водоемах, это очень интересное с точки зрения, например, устойчивости кораблей на якорях, устойчивости военных, военных иноплавных и тем более капитальных мостов, мостовых переправ свойства почвы, это извините, тоже, то есть тоже осадочных, скажем так, и верхних пород. Это, извините меня, возможность проходимости танков и автомобилей в условиях распутицы. Это и возможности питания войск на, на, при расквартировании водой. Те же самые артезианские скважины, это кому-то все-таки лучший способ питания, чем из какого-нибудь местного болота, по крайней Но мере, то с точки получается зрения.
0: Очень мирная профессия имела активное использование во время боевых
1: действий? Имело более чем активное использование. Не надо забывать, что именно наука способствовала совершенствованию производства и применения нового вооружения и военной техники в СССР. Именно ученым принадлежит, если хотите, приоритет в создании в СССР и применение в СССР ракетного оружия, знаменитая «Катюша» до 21 июня 1941 года, то есть до дня, когда она была, когда она прошла первые, собственно, первый тур государственных военных испытаний, была скорее сугубо э, научно-исследовательской или опытно-конструкторской разработкой. То есть находилась вне системы вооружения РКК, находилась скорее в ведении научно-исследовательских учреждений таких как Реактивный научно-исследовательский институт. Вот. То есть фактически вопросы применения ракетного, реактивного оружия в СССР были полностью разработаны в рамках именно научно-исследовательских и научных учреждений. И только потом переданы результаты этого, этой разработки, были переданы в распоряжение вооруженных сил.
0: Но, наверное, разработка «Катюш» началась задолго до Великой Отечественной войны. Ну,
1: задолго. Первые ракеты стартовали еще в 1932 году. Вот. Но, тем не менее, это процесс очень длительный. Ракеты, реактивные системы, залпового огня, то есть основной вид реактивного вооружения, который находился на вооружении Красной армии, военно-морского флота, это прежде всего. Притом за годы войны советские ученые освоили и такой вид реактивного движения, как турбореактивный, не просто ракетный скажем так, снаряд стабилизирующийся стабилизирующих плоскостей, но и ракетные снаряды, стабилизируемые вращением в полете. Эта проблема была успешнее решена в Германии, но Германии, у Германии, например, не получилось со снарядами, стабилизируемыми плоскостями. В этом они отставали от нас. А Советский Союз смог нагнать немцев и в турбореактивном вооружении.
0: Ну, то есть у немцев были такие же, Катюши, только, Были. естественно, с другим названием.
1: Были. В советских мемуарах, солдатских и генеральских мемуарах, то и дело, в... мелькают названия Ванюша, Грач, Скрипун.
0: То есть такие же реактивные, реактивные установки? Это немецкие
1: реактивные установки, да. А, кстати, откуда название Катюша? Ну, здесь мы вступаем на зыбкую почву народного творчества. Ну, потому что как-то имя «Катюша»
0: не, не очень ассоциируется с ракетными установками.
1: Ну, как сказать. Во-первых, во первые установки реактивных систем залпового огня делали два завода, начинающихся на букву «К». Это Воронежский завод имени Коминтерна и Московский завод «Компрессор». Вот. Но буква
0: на, К не означает Катюша. Бук...
1: На первых автомобилях, э на первых установках, на радиаторах их, на их шасси ставилась буква К. Во-вторых, одними из первых реактивные снаряды применяли не с земли, а с неба. И применяли их, э ну, помимо истребителей, применяли их еще из бомбардировщиков э топлива конструкции Туполева СБ, скоростного бомбардировщика.
0: Как самолеты а он... стреляли? Да.
1: А он носил название Катюша еще со времен войны в Испании. Этот самолет, официально назывался. В Испании катюши.
0: воевали Катюши?
1: Можно сказать, первые Катюши. Катюши и Наташи воевали на Перенеях, так что можете не переживать. <смех> <смех> Наши. Ну и плюс к тому песня да, вы, да, про выходившую на берег Катюшу была очень созвучна да, во всех отношениях обстановки боевого применения. Этого, этого системы вооружения, когда она выехала, в том числе и на берег, спела свою песню, и да. Ну, а дальше...
0: Ну, несмотря кому, на получится. ее фантастичность, меня такая версия больше
1: устраивает. Вообще-то, в 1941-1942 годах, особенно, кстати, в битве под Москвой, их чаще действительно звали не «Катюшами», а как «Раиса» от слова «РС» – реактивный снаряд. Ну, «РС»... РСами, про РСы пестрят упоминаниями мемуары всех наших летчиков, особенно если это штурмовики, которые их применяли буквально в каждом боевом вылете.
0: Ну, вообще-то, символы Великой Отечественной войны наша армия, это знаменитые «Катюша» и танк Т-34. Ну, да, будь добавьте еще... Катюша и Раисы.
1: Да, Раисы. Да, -да, да, вполне себе. Катюша, Раиса. А, Андрюша. Это, кстати, тоже, это, кстати, тоже реактивная, тоже реактивная да, установка. Да, это тоже реактивная установка. Только если «Катюша» – это реактивная установка БМ-13 или БМ-8, то есть под название означает калибр боевых, снарядов, которые применяются. БМ-8 – это 82-мм, БМ-13 – 132-мм. Ну, то есть Андрюша а, были мощнее,
0: чем а. Катюша?
1: Да, Андрюши были мощнее, чем Катюша. Это так называемые системы БМ-31 для более крупнокалиберных реактивных снарядов. Так что, можно сказать, советские ученые в годы войны дали фронту целую, целую плеяду очень ярких, знаковых имен систем вооружения которые, да, ну немцы их обзывали, правда, даже не Катюша, не Андрюша, они их обзывали в основном сталинским органом. Во-первых, за, за весьма минорный во всех отношениях эффект их применения против да, немецких войск.
0: Но орган это многоголосый музыкальный ну, инструмент. В...
1: Звук летящих реактивных снарядов, он достаточно такой многоголосный. Ну а учитывая, что в результате этого многоголосия, как правило, начинались многочисленные похоронные службы, то эта аналогия с органом напрашивалась сама собой. И это лишь один из символов Великой Отечественной войны, который не появился бы без работы советских ученых. И точно так же еще два символа. Два символа. Не один-два. Это первым, конечно, это знаменитая Т-34 танк Т-34. Но ведь его создали его создавал коллектив Харьковского танкового завода. Но доводили до ума, можно сказать, и сделали его тем, чем он стал: ученые и технологии целого ряда отраслей нашей промышленности и целого ряда. В том числе и научно-исследовательских институтов.
0: Ну, то есть уже в ходе боевых действий ходе боевых действий.
1: Уже в ходе боевых действий танк, был, танк стал тем, чем он стал лучшим, танком, лучшим советским танком Второй мировой войны. Его двигатель в 2 считается самым удачным танковым дизелем времен Великой Отечественной войны. Но благодаря тому, что он, многие из его конструкций были алюминиевыми. Алюминий это очень дефицитный материал. И в годы Великой Отечественной войны на смену алюминию был специально изобретен именно для двигателей, для танковых и авиационных двигателей в СССР учеными был изобретен еще один материал. О нем сейчас, наверное, прекрасно знают многие автомобилисты, но никто из них не знает, что первоначально, для чего первоначально применялся этот материал. Хромистый силумин. То есть это специальный сплав? Это специальный сплав, из которого делались в период Великой Отечественной войны детали авиационных и танковых двигателей. Без этого материала, который создали именно советские ученые, Т-34-ки бы просто не было. Т-34-ка стала таким символом войны прежде всего из-за своей массовости, из-за того, что это был танк, который реально можно было изготовлять в крупных масштабах.
0: Так вот и первый вопрос. Надо было ведь не только танк создать, надо же было наладить его промышленное производство, а как это можно во время боевых действий.
1: А вот здесь большое спасибо Институту электросварки, Академии наук Украинской СССР, его руководителю, академику Патону, человеку, который... Всю свою жизнь положил на разработку и совершенствование так, метода автоматической сварки под слоем флюса. В результате СССР стал единственной страной воюющей страной, а потом его чуть-чуть догнали США в конце в сорок пятом году, который внедрил автоматическую сварку танковых корпусов, автоматическую сварку брони.
0: Ну то есть автоматическая сварка позволила о, наладить массовое производство танков.
1: Да. И не только танков, но и всех любой промышленной продукции, где она применялась. А дополнительно, представьте себе, все, всего, э, ну, скажем, три цифры. При, при, при применении автоматической сварки при производстве танков Т-34 скорость сварки броневых корпусов выросла в пять раз. Экономия электроэнергии, а что такое электроэнергия в воюющей стране, это же, это же считайте, да...
0: Неуловимое золото, это
1: неуловимое золото, если не неуловимая платина. Экономия электроэнергии составила 45%. А количество рабочих сократилось, необходимых для, для выполнения этих работ, сократилось на 85%. То есть появилась возможность освободить для других работы, переучить огромное количество людей. Кстати, не, не, не случайно. Не случайно тот же самый Патон и его сотрудники настаивали и сумели сумели настоять на своем на том, чтобы все восстанавливаемые промышленные предприятия СССР в обязательном порядке применяли автоматическую сварку. Это отнюдь не из, не, из, и не столько из соображений, скажем так, на своего соблюдения своего научного престижа. Когда восстанавливать предприятия приходится женщинам и детям.
0: Но вы имеете в виду восстановление промышленных предприятий на оккупированных да, территориях? Да,
1: хотя бы на той же самой Украине, того же самого Мариупольского завода Азовсталь, Енакиевского металлургического завода, те, которые ну, у нас были на некоторое время назад на слуху. Вот. Они же были довольно сильно повреждены в ходе боевых действий. Так вот, для их восстановления, при их восстановлении, на них монтировались линии автоматически, в том числе автоматической сварки по методу академика Патона, что позволяло, извините, обойтись очень немногочисленными кадрами опытных сварщиков которых готовить-то тоже надо было, извините, в годы войны, из, из детей, из женщин и так далее. А эта работа не самая легкая и не самая безопасная. То есть, помимо, всего, помимо оперативного решения вопроса, важного для вооруженных сил, вот на данном конкретном примере мы можем следить, следить о том, что одновременно была создана технология, которая, которая пов многократно повысила эффективность работы промышленности. И это только один пример. Можем вспомнить также работы советских ученых, еще, и, наконец, над третьим символом, скажем так, Великоотечественное.
0: Это какой символ?
1: О, де Шварце Тодд». Сказали бы, тут же не наши немецкие визави. В ужасе Черная пожалуйста". смерть. Штурмовик Л2. Они же горбатые, как их называли советские летчики. Самолет, про который как-то немецкие, о котором между немецкими летчиками в 1941 году состоялся документально известный следующий диалог. Когда немецкие летчики истратили свой боекомплект на одинокий советский штурмовик, и тем не менее не смогли его сбить, командир в полной растерянности запросил своих подчиненных по радио: в чем дело? Вы что, типа, стрелять озучились? На, на что ответьте, посл, посл, на что последовал ответ в классическом, в классическом стиле немецкого юмора? Господин полковник, езжав в задницу, не укусишь.
0: Ну, то есть, снаряды, которые попадали в самолет они что не разрывались Нет, что был не просто,
1: про, просто это был единственный на тот момент в мире боевой самолет несущими элементами конструкции которого являлся бронекорпус бронированная коробка броня но, которая, броня может но... пробита быть любым снарядом наверное Конечно, если стрелять по самолету из танковой пушки, броню самолета вы пробьете. Наверное. Ну,
0: я себе это представляю, ну, хорошо, не В воздушном
1: бою для самолета опасны, прежде всего, малокалиберные снаряды, пули и осколки. Для того чтобы от них защититься, броню стали применять с Первой мировой войны. Но если вы навешиваете бронещитки на самолет, вы его утяжеляете. И у вас рано или поздно получится не самолет, а шкаф.
0: Ну, наверное, это не придавало ему
1: скорости. В, да, конечно, в Соединенных Штатах, например, применялся метод, что, говорит, с хорошим двигателем полетит и шкаф. Но в СССР как раз был дефицит очень мощных авиационных моторов. Соответственно, и, кстати, авиационного, хорошего авиационного бензина тоже имеющий развивающую большую мощность. Поэтому надо было... Выходить из положения другим способом. Ну, то и вот... не мог быть тяжелым. И советские конструкторы из положения вышли. Они сумели создать легкую броню и в годы войны усовершенствовать эту броню. Так что главным элементом конструкции был бронекорпус. Не просто, корпус, не, просто не, броня, не просто броня, навешенная на корпус, а корпус, сделанный из брони, из броневой стали. Несущий корпус, который сам воспринимал основные нагрузки от конструкции самолета.
0: Но это сталь была какая-то особая? Да,
1: это была особая сталь, кстати, разработанная специально для авиационных конструкций. И точно такую же броню, только прозрачную. Применяли для остекления кабины этих самолетов. Только, конечно, не стальная это уже был уже плексиглаз. Это обычно применялся плексиглаз. Но в данном случае при, 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 использовался так называемый триплекс притом триплексная броня, которую тоже разработали советские ученые.
0: Но я не очень поняла, что такое прозрачная
1: броня. Ну, бронестекло. Фактически, но это стекло, прозрачная стекло Да, но, как вы прекрасно понимаете, стекло – это материал, который плохо себя ведет при... при попадании в него пули или осколка снаряда. А летчику, вообще-то, летящему на скорости 400 км в час, оказаться под набегающим потоком воздуха – это просто смерти подобно. Он не сможет даже голову поднять, не то что там целится, вести самолет и так далее. Для... Поэтому для защиты от... Таких неприятностей служила специальная броня из специальных неметаллических материалов. По это как стекло, только специальные конструкции. И именно производство такой авиационной брони и триплекса для советского, для советского штурмового самолета самолета поле боя было как раз критическими условиями для его существования. И советские ученые с этим тоже справились.
0: Ну, То есть броня не стекло, а стекло не броня.
1: Ну, в какой-то степени. Вот. Таким образом, все основные виды вооружений, которые советские, благодаря которым советская армия одерживала свои победы, так или иначе имели в себе, в своей конструкции, в технологии своего, своей сборки, даже в тактике своего применения труд советских ученых.
0: А вы говорили еще и про четвертый символ. Что вы имели в виду?
1: Ну, символов у нас, честно говоря, было много. Основные вот эти три. Но мы можем еще вспомнить о том, что, конечно же, для советских ученых следующим направлением деятельности являлось, конечно же, совершенствование вообще промышленной технологии. Потому что на войну ушла значительная часть обученных рабочих. Их заменили женщины и дети. Многие материалы для советской промышленности оказались недоступны. Значительная часть сырья оказалась на оккупированной территории. Значит, надо менять всю технологию производства. Значит, надо отыскивать заменители дефицитных материалов. Надо изменять все технологические цепочки под то, чтобы, под то что есть. Именно этим занималась большая часть советских ученых, обслуживающих, скажем, военную промышленность.
0: Не, ну вот так представить себе, в полном объеме предприятия эвакуируют. На новом пустом месте должны построить завод. Мало того, что должны его построить, оборудовать. А еще найти квалифицированных профессиональных рабочих, которые, естественно, принимают участие в боевых действиях. Давайте И обучить этот тех, которые могут, женщины, дети, их же действительно еще надо обучить. Угу. И давайте дополним этот, этот список
1: проблем еще несколькими. Во-первых, оборудование, которое к вам поступило, оно некомплектно. Что-то удалось эвакуировать, что-то нет, что-то потерялось в пути. И у вас получится уже совсем новый завод. Отнюдь не тот, который выехал, скажем, откуда-нибудь из Харькова, или из Киева, или из Ленинграда. А завод уже с, другой, с другим составом оборудования. Он не получил... Например, оборудование одного цеха потерялось в пути или потонуло, например, на Ладожском озере под бомбами немецких самолетов, но зато вам удалось э, перехватить или вам выделили оборудование другого завода, другого цеха другого завода, зачастую слабо технологически связанного с вашим. Это первое. Второе. Сырье, на котором будет работать ваш завод, который эвакуирован в место, где то сырье отродясь не применялось.
0: То есть еще надо найти сырье. Надо найти
1: сырье, его надо доставить, его надо обрабатывать, его надо превращать в полуфабрикаты. Как, где, за счет чего. Фактически, это означало с нуля создавать огромный промышленный комплекс.
0: Да еще найти тех, кто будет работать.
1: Вот во многом именно этим и занимались, кстати. И занимались, кстати, ученые и Академии Наук, например. Ну, например, известно, что. В августе 1941 года на базе Сибирского, вернее Уральского отделения Академии наук и под председательством тогдашнего президента Академии наук СССР Академика Комарова была создана постоянно действующая академическая комиссия. Она была создана в Свердловске по мобилизации ресурсов Урала на нужды обороны. Именно на Урал были эвакуированы основные предприятия металлургической промышленности, машиностроения, значительная часть химической промышленности. Там находился старый, еще с петровских времен, можно сказать, известный промышленный, российский промышленный район. Рядом находились первенцы первых советских пятилеток. Ну, тот же Магнитогорский металлургический комбинат, кстати. Да? И именно Уралу предстояло стать главной кузницей победы. Так вот, вроде бы, то сделали эти ученые. Ну, вроде бы ничего. Сидели, собирали какие-то данные, носились по экспедициям. А в декабре 1941 года подготовили вот такой толстый, увесистый, научно-аналитический труд. На тему. Он даже назывался очень интересно. О развитии народного хозяйства Урала в условиях войны. 12 апреля 1942 года все, кто, писал, кто работал над этой книжкой, включая, как говорится, даже типографов и корректоров, получили сталинские премии первой степени. Потому Интересно, что какой это, объем это книги был. Потому что это был не просто полный а, как говорится: за главных букв полный план преобразования всего региона в военно-промышленную базу. Там было учтено все. опять же, за главными буквами все. Все запасы сырья, которые так или иначе можно было извлечь на Урале. Все возможные пути транспортировки сырья или полуфабрикатов на вновь разворачиваемые предприятия. Все источники тепловой энергии, электроэнергии, гидроэнергии, все ресурсы, все ресурсы местного завозного топлива, все, все людские ресурсы, которые можно было мобилизовать или потенциально мобилизовать. В результате, уже через год после того, как началось внедрение этого положения, этой замечательной книжки, как говорится, в жизнь, Урал превзошел уровень всего Союза СССР образца 1940 года по выпуску специальных и качественных сталей. Один некогда безнадежно устаревший промышленный район страны вышел на общесоюзный уровень производства архисложнейшего -сложней, архи
0: продукта. Получается, что успех передислокацией предприятий, которые в мировой практике нету, Ничего подобного. Получается, что все это в первую очередь организовали ученые. Это была не просто импровизация. Хватай мешки,
1: вокзал поехал, бежим куда-нибудь, авось там. Это был спланированный, продуманный, выстраданный, если Детальный. хотите, детально выстраданный план. Точно та же самая такая же комиссия, только под руководством академика Чудакова, была создана в, том же 40, в тем же летом 41 -го года для развития и мобилизации ресурсов по Волжье. А здесь есть только одно слово, вернее, одно словосочетание, которое характеризует итог деятельности этой комиссии. Второе – Баку. Начиная с конца XIX века шли споры о наличии или отсутствии промышленно извлекаемых запасов нефти в Поволжье, в регионе между Поволжьем и Уралом. В глубоких геологических слоях так называемые деванские каменноугольные отложения, соответственно, этого периода этих геологических периодов, в 30-е годы было подтверждено наличие там достаточно значительных запасов нефти. Так вот, в годы войны, благодаря деятельности комиссии Чудакова, прежде всего, в этом районе было освоено 34 нефтяных и газовых месторождения. 34.
0: Интересно, а почему до этого эти месторождения не были обнаружены?
1: Они были обнаружены, но, во-первых, нигде, нигде еще нефть не искали в таких э, слоях. Нигде в мире еще не было примеров, чтобы нефть находили в таких слоях. Нигде в мире еще не было примеров использования нефти из таких глубоких слоев. Поэтому это была очень сложная проблема, и технологическая, и геолого-разведывательная. Ну, там много таких. И организационная. Ведь Но, это же есть... ведь это районы, в которых, извините, нефть никогда не добывали. Если в Азербайджане, в Баку, грубо говоря, на бакинских нефтяных камнях, еще были, грубо говоря, с 19 века хотя бы кадры, то какие вам кадры в Башкирии и Татарии, где отродясь, где отродясь добывали в основном лес? но где еще, как Петр разводил корабельные леса. Но отнюдь никто не добывал нефть.
0: Ну, то есть использовали там, где даже предположить было невозможно наличие. Ну,
1: где, где до этого не было никакой базы. 34 месторождения было доведено до промышленной эксплуатации, в том числе знаменитая Туимазинская нефть, добыча которой, извините, в, в течение года достигла полумиллиона тонн, только с одного месторождения, полмиллиона тонн нефти в год. Кстати, результатом этой работы этой комиссии стало и то, что, например, в Москву пришел природный газ, голубое топливо. Это ведь газопровод «Саратов-Москва» – это как раз детище работы комиссии по мобилизации ресурсов по Волжи. То, что в, в Поволжье был открыт природный газ. И в 1944 году началось строительство первого газопровода «Саратов-Москва». Первым городом, кстати, стал Куйбышев который был полностью газифицирован.
0: Ну, то есть в, в Москве до этого газа не было? Или то он был не в тех количествах? Это был
1: газ, который получали из продуктов разложения, грубо говоря, бытового мусора. Ну, как, это известный метод, он вполне... Или, или из ископаемого топлива. Этот метод вполне известный, так отапливались и газифицировались многие города, например, в Италии и в некоторых других странах мира, но именно природный газ, ископаемый природный газ, Москве появился благодаря работе у советских ученых в год Великой Отечественной войны.
0: То есть только в 1944 да.
1: году? В 40, ну, реально в 1945, но строительство началось в 1944. В период войны, благодаря работам советских ученых, освоены Норильский никель, Печерский угольный бассейн. Притом в этом случае вообще наука была, как, как, как сейчас говорят, закрытая. Потому что освоение печерского угольного бассейна проходило в, в, в рамках печерского лагеря да, из лагеря НКВД. И там э, почти все научные кадры были из числа репрессированных, но тем не менее они, про, они сумели в значительной степени произвести полноценную разведку и освоение полезных ископаемых. И кстати, э, блокадный Ленинград после пробития блокады снабжался Воркутинским и Печерским углем. Оттуда. Помимо Ленинграда, Череповецкий металлургический комбинат. Вообще весь Северо-Запад снабжался углем разведанным в этом районе. В годы войны? Да, в годы войны. Джесказганское металлургическое месторождение цветных металлов, крупнейшее в мире, кстати, было разведано в, период, Тоже в, годы, в войны. годы войны. В годы войны в СССР началась разработка хромомолибденовых и марганцевых новых месторождений. А это все, что нужно для производства двигателей брони и артиллерийских стволов. То есть три слагаемых успеха в современной войне. И все сырье для них в СССР удалось найти и начать разработку в годы войны. Это, между прочим, очень серьезно, потому что, например, хром очень часто, хром мы даже экспортировали, даже в период войны, потому что это стратегическое сырье первого порядка, так называемое.
0: Ну, то есть мы можем сказать, что Великая Отечественная война дала толчок. Мощному развитию ранее не очень исследованных регионов, как Сибирь.
1: Да, Сибирь стала кладовой минеральных и прочих богатств Советского Союза благодаря работе наших ученых в период Великой Отечественной войны. Те же самые ученые создали целый ряд технологий, который был критически важен для других отраслей военной и не только военной промышленности, например, и сельское хозяйство. Ведь мало кто знает, что без работы ученых в период Великой Отечественной войны не было бы возможно, например, освоение целинных земель после войны. Именно советские ученые, агробиологи, агрономы и ботаники разработали, например, модели севооборотов и модели э, вообще агрокультуры, которые позволили, например, начать собственное производство продовольствия, особенно зерновое производство, например, в Средней Азии и Казахстане.
0: Ну, то есть имеется в виду... Это до этого это
1: счета Нет, подбор системы ведения сельского хозяйства, подбор культур, которые, возможно, там выращивать с различными результатами. Соотношение их процентная в севообороте и в землеобороте, фактически до этого вообще считалось невозможным, например, их, некоторые из этих культур выращивать в этих районах.
0: Ну, то есть имеется в виду создание новых сортов сельскохозяйственной продукции и это в, том числе. в новых погодных условиях. И это в
1: том числе, но не только. Но и просто разведение целого ряда сельскохозяйственных культур в тех регионах, где это считалось невозможным. Это только... вот сельское хозяйство.
0: Ну да, имеется в виду, наверное, новые сорта картофеля, которые были разработаны. Новые, новые да, сорта и новые
1: методы. Например, методы посадки зелеными ростками картофеля или методы посадки верхушками клубней с ростком. Это в общей сложности позволило сэкономить более полумиллиона тонн картофеля для страны. Введение именно такой, таких методов посадки. Кроме того, мы можем вспоминать тут еще много чего. И, кстати, новые, новые виды раз, разного рода веществ. Мало кто помнит, что, например, целлюлозно-бумажная промышленность в СССР имела очень важное промышленное значение. И разработка, разработка нового рецепта целлюлозы была отмечена из сталинской премией. Целлюлоза, прежде всего, целлюлоза из Переработки из продуктов переработки древесины это основное сырье. Не только для бумаги, но и всего лишь для пороха. Основное сырье для пороха. Для того самого, к которому стреляют все пушки, все винтовки, все пулеметы.
0: Ну, то есть бумажно целлюлозная промышленность имела прямое отношение mm
1: -hmm. к
0: созданию боеприпасов. Mm
1: -hmm. За разработку нового сорта целлюлозы и нового метода ее получения. Советские ученые тоже получили свои премии. Или, например, мало кто знает, что в годы войны смесь двух удобрений, механическая даже просто смесь двух удобрений, получается
0: третье удобрение.
1: Получается третье удобрение для вражеских полей. И речь взрывчатое вещество. А эту работу, между прочим, выполнял будущий один из будущих отцов ядерного проекта академик Харитон. В годы войны ему довелось, он очень он очень много. Сделал для создания нового класса взрывчатых веществ.
0: Ну, то есть, как-то сложно себе представить удобрения и взрывчатые вещества. Все очень просто. Он разработал,
1: он разработал теорию и фактически во многом отработал технологию создания так называемых динамонов. Это мощные взрывчатые вещества, представляющие собой механические смеси различных веществ. Ну, в частности, самый известный динамон динамон Т, так называемый брикетированный динамон Т. Это смесь. 88% аммиачной селитры 12% торфа. Ну, то есть знаете, это мы я... сейчас
0: с вами говорим о химиках.
1: Ну, мы, мы говорим вообще о, техно... о помощи в самых разных отраслях. Удобрение, как вы понимаете, это вообще вопрос такой. На Настыки химии, сельского хозяйства, лесного хозяйства, либо торф... Да, торф не требует для своего производства химических, больших химических мощностей, в отличие от мячной селитры. Вот. А, в совокупности,
0: химиков в, этом процессе а в совокупности
1: все это, как вы понимаете, да, означало создание основного взрывчатого вещества для снаряжения противотанковых мин. Именно и динамоном они снаряжались. Кстати, мы говорили здесь, упоминали и слушали запись, Выступление академика Капицы. А, ну, а чем он, кстати, занимался в годы войны? А он вообще-то стал руководителем главного управления кислородной промышленности СССР. Производством кислорода он занимался в годы войны. Ну уж, казалось бы, господи, кислород.
0: Какое имело отношение?
1: Ну вот, вы понимаете, э, как выяснилось, самое прямое. Жидкий кислород – это... Важнейший, важнейший стратегический материал. Это, это сырье для химического производства взрывчатых веществ. Это да, имеет огромное значение для металлургического производства. Имеет огромное значение для всей химии, для целого ряда других производств. Да более того, это имеет иногда большое значение и для непосредственно даже для боевых действий. Если бы у немцев было достаточно мощностей по производству жидкого кислорода, я боюсь, в битву за Атлантику выиграли бы новые подводные лодки с едиными двигателями по конструкции да, Гельмута Вальтера, ну, то есть которые это... имели единый двигатель на основе, в том числе, переработки перекиси водорода и жидкого кислорода. Так что это иногда бывает, очень, иногда не, не знаешь, где и как. Ну, то есть выстрелить. эти работы Кстати, имели значение кислород для
0: подводных лодок?
1: Для всего, даже для, взрывчат, даже для производства взрывчатки. В, в период битвы под Москвой жидким кислородом или жидким воздухом пропитывали, пропитывали опилки. Зачем? Получалось мощное взрывчатое вещество, которое э, могло, правда, существовать и было активным только при условии низких температур. Но, к счастью, под Москвой у нас была зима, поэтому это были очень мощные фугасы и противотанковые мины на основе такого взрывчатого вещества.
0: То есть пропитанные этим веществом...
1: Опилки а и стружка взрывались не хуже тротила.
0: То есть взрываются опилки.
1: Угу. Ну, детонаторы это детонатор, даже, даже простой. Можно было поставить. Кстати, они взрывались иногда очень часто именно на основе химических взрывателей. Там не нужны были электродетонаторы и не нужны были инициирующие взрывчатые вещества. Тот же академик Капица создал турбодетандерную установку по добыче жидкого кислорода из воздуха, разделению воздуха, выделению кислорода из воздуха. Ну, эта установка... Во многом опередила свое время, и после войны, именно по пути по технологии, созданной академиком Капицы пошло вообще производство жидкого кислорода во всем мире. Ну, прежде всего, в Соединенных Штатах, кстати.
0: То есть наши ученые оказались первооткрывателями в во этой области? Во,
1: во многом. Ну и, наконец, советские ученые продолжали работу и над целым рядом фундаментальных направлений науки.
0: Но мне хотелось бы еще вспомнить историю знаменитой коллекции Николая Вавилова, которая насчитывала 250 тысяч образцов
1: да, причем не в мире. Угу.
0: И эту коллекцию сумели сохранить в блокадном Ленинграде. Вообще вот себе сейчас представить, когда большая часть сотрудников лаборатории умерла от голода, ученые не трогали коллекцию семян которая могла бы спасти их от смерти. То есть это подвиг ученых во имя науки. Таких
1: подвигов было много в Ленинграде и в других местах. Если уж говорить о поисках, прежде всего, заменителей разного рода дефицитных материалов, и в том числе и продуктов питания, то советские ученые здесь внесли свою, свою лепту. И это и поиск новых витаминных составов на основе хвой мхов разного рода лекарственных растений это и использование отходов деревообрабатывающего производства и отходов скажем так пищевой промышленности в качестве заменителей и витаминных добавок ну, мы все прекрасно знаем, что в 1942-1943 годах все, во всех столовых Ленинграда, а потом Москвы, часто предлагали казеиновое блюдо.
0: Казеиновое блюдо это блюдо? Да, что? Из, на
1: основе казинового клея.
0: Я не очень поняла. Клей варили?
1: Да, на основе казеин, настоящего натурального казеиного клея, поскольку он из отходов, из отходов переработки животных продуктов. да. Он при определенной обработке давал очень питательный... И полезный даже пищевой продукт.
0: Ну, то есть бульон из казеиного клея?
1: Да, своего рода бульон из козеиного клея. И это, кстати, тоже была разработка научно-исследовательских институтов.
0: Ну, слаб себе можно представить ну, зато, зато бульон те, из зато, сотни, клея. зато
1: те сотни и тысячи, в том числе ленинградских детей, которые остались в живых, благодаря в том числе и такой диете, ну, я думаю, не только могли это себе представить, но и даже очень хорошо сохранили об этом очень хорошие воспоминания.
0: Ну, значит, были большие запасы этого клея?
1: Может быть, и не очень большие, но тем но не были. менее не были. И кроме этого и другие заменители. Даже на основе, извините, опилок, особенно хвойных пород. Вот. Поэтому проще перечислить, где ученые, что ученые не делали, потому что этого практически вы не найдете.
0: Ну да, физики принимали участие, химики принимали, математики принимали, о медицине и говорить не приходится. Биологи
1: принимали. И
0: сельское хозяйство, и промышленность. Все было поставлено во имя достижения единой победы.
1: Более того, еще и во имя того, чтобы развивать науку и дальше. Не секрет, что и в СССР уже в 1941 году Началось постепенное разворачивание работ по ядерной физике. Оно получило свое юридическое оформление в 1943 году с созданием знаменитой лаборатории номер 2 Академии наук СССР, знаменитой Курчатовской лаборатории. Но уже осенью 1941 -го года велись первоначальные работы по организации ядерных исследований. То есть, я, то есть и ядерный меч, и ядерный щит, и ядерная энергетика в СССР своим рождением тоже обязаны периоду Великой Отечественной войны.
0: Многие всерьез не воспринимали это направление работы.
1: Да, многие всерьез не воспринимали, и во многом, если бы, если бы не война, их развитие было бы заторможено. Так что такое даже, даже такое жестокое антигуманное явление, как война, волей-неволей, скорее не неволей, выступила как двигатель прогресса.
0: Ну, то есть получается, наука, так же как вот мы говорили предыдущие наши подкасты, и бойцы на фронтах, и женщины и дети в тылу, и партизаны, и наука, все работало на победу, и только благодаря общим усилиям советский народ победил в этой великой отечественной войне. Да,
1: наверное, так и стоит сказать. И наука сыграла здесь свою важную роль. Не случайно в СССР, кстати, количество Академий наук в период войны увеличилось, ведь была создана Академия медицинских наук, как бы отразившая ее опыты, вклад советской медицины.
0: Академия медицинских наук была организована в годы Великой Отечественной войны? Да, в
1: 1944 году. И количество научно-исследовательских институтов, несмотря на войну, увеличивалось, и более того, даже количество научных сотрудников и профессорско преподавательского состава выросла в период войны по сравнению с довоенным периодом. Если на начало, на, на начало войны было 776 научно-исследовательских институтов, то в 1945 году их было уже 914. А штаты, можно сказать, научно-исследовательских учреждений увеличились, ну, конечно, не сильно, но на несколько процентов выросли по сравнению с довоенными Это несмотря на потери, несмотря на то, что
0: на тяжелые условия. Да, все тяжелые время. условия, на то,
1: что перед страной стояла задача восстановить то, что разрушено. Тем не менее, наука продолжала развиваться, развиваться, если хотите, даже опережающими темпами.
0: Это говорит о правильной политике государства, которое сумело так развивать науку, несмотря ни на какие тяжелые условия. Да, во
1: многом благодаря именно осознанию государственным политическим руководством СССР важности научно-технического прогресса, важности развития науки, как прикладной, так и фундаментальной. Мы достаточно сказали о совершениях наших ученых. Конечно же, более подробно об этом можно узнать и из литературы, и из документов. Но мы надеемся, что наш сегодняшний разговор натолкнул кого-нибудь из наших слушателей нам на идею самостоятельно изучить историю советской науки в период Великой Отечественной войны и, может быть, продвинуть дальше свои собственные научные изыскания.
0: Тема нашего следующего подкаста ⁇ Тыл ⁇ тыл, без которого, наверное, не могла бы наука ничего сделать, без правильной организация работы тыла. Я права?
1: Тыл – понятие широкое. Ну, давайте скажем честно, без тыла не было бы фронта. Фронт возможен только при наличии тыла. Это две соста основных составляющих любой войны. И без тыла не было бы науки. И без тыла не было бы ни науки, ни культуры, не социальных процессов. В общем, много чего бы не было.
0: Короче, опять получается, без тыла не было бы победы.
1: Без тыла не было бы победы. И поэтому в следующий раз мы поговорим о работе тыла в некоторых аспектах, которые не часто затрагивают в исторических дискуссиях.
0: На этом мы заканчиваем сегодняшний подкаст. С вами были Татьяна Булавкина
1: и Михаил Мураков. Всего вам доброго.
0: До свидания, до новых встреч.